0: Подкаст Берись и делай скачивают более 100 тысяч раз в месяц. Наша аудитория интересуется созданием и развитием бизнеса. Вопросы по рекламе в программе и сотрудничеству принимаются в Вибер и WhatsApp на номер +7 999 214 5326 или на адрес avs собака шокобокс.ру. Сделано
1: на podfm.ru Берись и делай! Авторская программа Андрея Шаркова
0: Здравствуйте, это очередной выпуск программы «Берись и делай» И программа о том, как делать бизнес с нуля и о людях, которые это делают И сегодня у нас в студии замечательная компания Энерго В лице трех ее представителей Они сами себя представят Здравствуйте, ребята
1: Да, Андрей, добрый день, меня зовут Александр Я являюсь генеральным директором компании «Ресэнерго»
2: Всем привет, меня зовут Андрей, я занимаюсь финансами в компании.
3: Добрый день, Андрей, меня зовут Максим, я директор по развитию.
2: Прекрасно. Ребята, так что же за чудо такое
0: делает ваша компания, расскажите.
1: Компания Энерго занимается организацией узлов учета на сетях водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения у промышленных предприятий в основном.
2: Помимо прочего, наша компания занимается разработкой экологической документации согласованиями различными, ну и все, что связано с водой и теплом, скажем так.
1: Более того, у нас есть инновационная разработка, которая сейчас проходит э, стадию оформления патента. Я думаю, что потом подробнее о ней расскажем.
0: Ну, слушайте, вы такую штуку сложную назвали, я даже не понял до конца, как это все выглядит. Можете вы так упростить для тех, кто, э, как и я, не совсем понимает, о чем идет речь?
1: Да, на самом деле все достаточно просто, любое предприятие пользуется водой, пользуется теплом и отводит, грубо говоря, называем, так называемые стоки, это использованная вода, то есть, когда предприятие получает воду, оно должно за нее платить, это ставится специальный узел учета, да, это как водосчетчик в квартире, только устройство более сложное, потому что является, скажем так, на больших диаметрах, на большее потребление воды рассчитано, да, там ставится сложное электронное устройство. На теплоснабжение аналогичная ситуация необходимо считать то тепло, которое потребило предприятие, и заплатить за то тепло, которое было использовано. И на водоотведение, это, скажем так, на самом деле сейчас наша, наш конек, да, потому что на сетях водоотведения вода, которая уходит либо в сети водоканала, либо в открытый водный источник, который тоже обязаны все считать, но ее считать сложнее, потому что она течет не по напорным трубам, к которым мы все привыкли, а по неким безнапорным потокам, которые... Не полностью заполнены это попроводы и каналы и так далее. Слушай,
0: это все вот по-прежнему звучит очень сложно. Вам, вам лет-то сколько, чтобы вы к этому пришли?
2: Нам всем по 26 лет. По 26, 26 лет. возраста, да.
0: И вот ваши клиенты, я так понимаю, это большие заводы, крупные компании, у которых есть вот, необходимость учитывать все это дело. И я всегда представлял, что этот рынок, он достаточно консервативный и занимаются им взрослые дядьки, а и тут молодые ребята пришли и начали просто всех рвать. Как вообще это произошло?
1: Но так и есть, рынок достаточно консервативный, и пришлось сломать некоторые стереотипы, пришлось где-то прогнуться нам, пришлось где-то прогнуться на нашим клиентам для того, чтобы получить наибольший эффект. А как все началось? То есть нам рассказать с самого начала?
0: Да, просто вот мне сложно представить, как молодым ребятам прогрессивным вот пришла идея заниматься там не рекламой, не интернетом, не маркетингом, как в принципе большинству наших гостей, да, а заняться такой достаточно серьезной работой, серьезными вещами.
2: Вы как, с детства что ли об этом мечтали? Давайте я отвечу на этот вопрос Смотрите, в любом случае Когда открывает бизнес какой-то человек Он открывает его по двум причинам Точнее, даже по двум наверное, причинам, причинам открытия этого бизнеса. Он либо хорошо разбирается в этой отрасли, либо он видит какую-то проблему на рынке и хочет ее решить. У нас был путь первый. Мы хорошо в этом разбирались. Так уж получилось, что мы с Александром работали примерно в той же отрасли и понимали все эти проблемы. Да, то есть мы раньше работали на обычной работе, получали за это зарплату, сидели в офисе там с 9 до 10, 12 ночи, скажем так, да, и в какой-то момент просто э, пришло насыщение вот этим всем. То есть ты, когда работаешь в офисе, ты понимаешь, ты видишь проблемы, ты понимаешь, как можно что-то усовершенствовать, но тебе не всегда это разрешают делать. Э, у нас с Александром в один момент настало вот, вот ощущение того, что пора чем заниматься своим. И вот мы э, созрели и открыли... Свою компанию, которая занимается немножко другими вещами, нежели тот да, рынок, где мы раньше работали, но в то же время мы в этом хорошо разбирались
0: То есть вы не стали конкурентами вашего бывшего
2: работодателя? Нет, на самом деле здесь да, вот очень тонкая грань, я думаю, сейчас все, конечно, не поверят, но мы э, с бывшими с нашими да, там, работодателями не пересеклись ни разу, ни разу
1: на самом деле, дело даже не в том, что мы там где-то хотели пересечься, не хотели пересечься Просто работая на предыдущего работодателя, мы видели какие-то проблемы, которые надо решать И в эти проблемы работодатель предпочитал не соваться uh -huh. Поэтому мы ушли именно для того, чтобы решить эти проблемы А поскольку он туда не ходит, рынок свободен
0: А вы пробовали решить этот вопрос внутри той компании?
2: Сделать это там, инициативное предложение или нет? Да, конечно... <с> Ну, я не, сейчас, конечно, сейчас. Да, конечно же, мы хотели. На самом деле, учитывая, что мы вот несмотря на наш возраст, мы очень ответственны, наверное, даже гиперответственны, что не всегда хорошо. Да, конечно, мы пытались что-то решить. Мы пытались предлагать, мы пытались действовать. Я на работе проводил раньше там 12-14 часов в сутки, да, то есть была неимоверная усталость, не было отпусков. При всем при этом зарплата была не очень большой. Поэтому, ну, все наработки никогда не находят отклика у того человека, который может принять решение, да, ты их либо записываешь, либо забываешь, вот мы записывали, мы записали, и когда пришел момент, мы все это подняли и начали действовать по своему же сценарию, поэтому ну, здесь инновации, скажем так
0: <говорот> Вот это на самом деле очень здорово, потому что многие наши слушатели, они пишут о том, что где искать идею, вот мы хотим, мы готовы заниматься, но вроде бы все занято, все ниши заняты, и вот вы являетесь примером того, как вы видели решение внутри компании и решили взять и сделать сами.
2: Да, более того, вот сейчас бы я хотел, если Андрей разрешит, да, чтобы наши слушатели, уважаемые, взяли ручку и бумажку. И вот в течение всего эфира записывали полезные вещи, которые они слушают А вот в конце эфира я проговорил бы то, что я считал полезным из всего, что я здесь услышал И слушатели потом смогли бы в комментариях отписаться, что они полезным вынесли, что полезного вынес бы я из этого эфира Отлично, я за
1: На самом деле, что хотелось отметить да, по поводу там, ниши рынка, свободный-несвободный Рынок, в котором мы работаем, он создавался задолго до нас, он создавался еще во времена Советского Союза на самом деле сети водоснабжения они существуют еще с царских времен, наверное, да, и потребность в учете того, тех ресурсов, которые были потреблены, да, они тоже присутствовали достаточно давно. Поэтому мы пришли вроде бы на сформировавшийся рынок, при этом произошел парадокс: мы внутри этого сформировавшегося рынка построили свой какой-то внутренний рынок, в котором мы сейчас работаем. То есть мы формируем потребность у клиентов, которые ее зачастую даже не видят. Потом мы предлагаем им решение этой проблемы, да, и полным комплексом работ от э, проектирования, там, да, до какого-то уже окончательного сдачи узла учета в эксплуатацию, там, энергоснабжающей организации. Тут сложные слова будут, да, но просто это внутренняя терминология, без нее никак не обойтись. Мы делаем полностью весь комплекс работ, то есть клиент Решается вообще головной боли. Если у него до этого она была, мы пришли к нему, он стонет там, да, нас заставляет что-то делать, мы не понимаем, что. Он платит нам деньги, в конце он получает просто бумажку, которая, которую он предъявляет всем и говорит, у меня больше нет проблем никаких. Все, пожалуйста, вот. Мы занимаемся даже, да, при всем, при том, что мы занимаемся какими-то сложными вещами, мы занимаемся простым решением проблем. Тех предприятий, с которыми мы работаем.
3: Еще раз здравствуйте, меня зовут Максим, я отвечаю за коммуникацию с клиентами, и я голос компании ResNRK. Благодаря мне клиенты узнают о том, что такая компания существует на рынке, и она может помочь им в решении этих проблем. Главное отличие компании «Ресэнерго» от конкурентов в том, что мы начинаем работать с нашими клиентами задолго до того, как с ними заключен какой-то договор. То есть это информирование рынка в изменении в законодательстве, к примеру. И мы работаем с клиентами даже после того, как наши обязательства по договору уже выполнены. Мы формируем потребность клиента, потому что зачастую люди не понимают, что они работают, предприятия не понимают, что они работают вне правового поля.
0: То есть, по сути, вы э, вот компании жили-жили, все у них было в порядке, они думали, что у них нет каких-то потребностей, и тут появляетесь вы и говорите, ребята, да вообще-то у вас тут такая жопа, вот с чем-то каким-то моментом, а мы даже не знали, что она есть. И предлагаете свое решение, правильно я понимаю?
3: Да, да. Вот это, это... Вот,
0: это вообще-то высший пилотаж, когда ты создаешь проблему, это не то, что создаешь, ты вот делаешь хайлайт на ней. Хотя никто этого не делал никогда.
3: На самом деле эта проблема, да, у предприятия существует, они о не знают. И, как правило, узнают о ней только после того, как у них возникает проблемы уже с ресурс, с снабжающими организациями.
0: А не бывает такое, что они говорят: ребята, да, вообще-то мы жили, не тужили без вас хорошо. Зачем нам вообще вы?
3: Да, такое бывало, и такое встречается зачастую, но, как правило, мы оставляем информацию о себе, мы информируем, что сейчас есть какие-то изменения, и люди вспоминают о нас только после того, как к ним приходят какие-то инспекции, уже какие-то возникают штрафы, какая-то какая ответственность, и после этого они к нам, конечно, обращаются. Но мы принимаем какие-то превентивные меры, чтобы люди были к этому готовы. Люди, которые к нам прислушиваются, они получать гораздо меньше головной боли.
0: То есть мы похожи на того доктора, который говорит человеку, что вообще-то он болен, хотя он думает, что он здоров.
3: Это что-то вроде профилактики. Да? Понятно. Нет,
2: <связь> по поводу доктора, ну, наверное, да, может быть и нет. Здесь в чем была основная... Особенность, да, наша, что мы сделали, да, на рынке. Есть такой канал коммуникации, как Директ Mail, я думаю, все о нем знают. Ну, да, то есть, проясни, кто-то, может быть, не владеет есть, терминологией. Ну, если в, в общем виде, да, то есть люди стоят какое-то информационное письмо, берут список факсов или имейлов e компании, скачивают в интернете и рассылают всем. Так вот, собственно, по моим оценкам, Директ Mail он эффективен только если твое письмо, во-первых, адресное. А во-вторых, оно конкретно прописывает какие-то проблемы и задачи. Да, в своей деятельности мы пошли вот этим вот директ-мейлом, но директ-мейлом очень адресным и очень конкретным.
1: Более того, на самом деле, любой директ-мейл у нас сопровождается и предварительной коммуникацией да, с каким-то клиентом, с его представителем, должностным лицом. И после того, как сообщение наше было получено, обязательно обратная связь, получили, прочитали, что думаете, что считаете и так далее. На самом деле пух клиентов достаточно большой, поэтому звонков, в день совершается там десятки, десятки, десятки и десятки. Иногда это ну, переваливает количество за сотню.
0: Вот, это все очень здорово, это бизнес-процессы, но э, огромное количество времени вы наверняка провели, э, там, регистрируя компанию, получая там, лицензии, согласования. вот Расскажите, пожалуйста, о вашем вот именно самом первом этапе. Вот, э, с того момента, когда вы решили при, ну, приняли решение заниматься своим бизнесом. вообще Какое ваше вот было состояние? Вы же не сразу родились бизнесмен, да? вот именно э, метаморфоза из наемного сотрудника в бизнесмена это же там, регистрация компании получение лицензии тем более на таком рынке достаточно сложном. и э, насколько я знаю вы все сделали с нуля у вас не было никакого лобби никаких там не знаю мамочек папочек э, в компаниях клиентов под которые вы уже предлагали решения да? и вообще почему э, ну почему вы сказали уже такой технологичной серый занялись да? но если если в этом драйв Насколько это вообще интересно, насколько это все вдохновляет
1: На самом деле история, я думаю, у каждого своя Я хочу начать вообще с самого начала скорее Давай, да, вот что, это очень интересно Смотрите, у меня нет высшего образования вообще как такового Я занялся бизнесом, вот тут подкаст недавно был с Ярославом Андреевым Да, у меня да. история примерно похожа Я во втором классе, я пошел в школу там шести лет, подготовительная группа уже продавал своим одноклассникам какие-то там резиночки рыболовные, да, для того, чтобы я придумал какую-то там игру с этими резиночками, которые надо было куда-то там стрелять. Потом резиночки закончились, я принес их из дома и стал продавать своим одноклассникам. То есть, буквально вот до этого. А работаю я с 13 лет. Я в 13 лет приехал в Москву и устроился работать, ну, признаюсь, по блату, в... Точки, которые продают бытовую технику. То есть, были такие крытые рынки, да, уже второй этап цивилизации, то есть, не просто какие-то палатки на улице, какие-то рынки, да, там продавали бытовую технику. Все выходные, все каникулы, я работал там, зарабатывал свои первые деньги. А, в школе, когда я работал, более того, знаю, опять же, да, там, мы говорим про проблемы, чем заняться. Фактически школьник, блин, мне там 13-14 лет. Я работал на этом рынке, понимаю, что я продал утюг, а мне его некуда положить, и клиенту даю вам в руки. Да, у меня нет пакетов, я не знаю, где их взять. Я еду на базу после школы, беру с собой огромный туристический рюкзак, покупаю там оптом пакеты, там сотнями тысячами штук, грубо говоря, везу этот рюкзак на рынок, хожу, предлагаю в каждую палатку. Вам нужны пакеты? Конечно, нужны, господи, конечно, нам некуда паковать свой товар. Да? И я фактически там, за день зарабатывал по 300, по 400, по 500 рублей для школьника, там, да, для 99 -го года это какие-то сумасшедшие деньги. Но это, большие деньги а?
0: это большие были деньги, это большие были деньги.
1: Вот, поэтому история, я думаю, у каждого своя, при этом я пошел э, сначала учиться, да, в какой-то универ, поступил, там, пытался год отучиться и понял, что все это дело не мое, и работа, она в какой-то момент перевесила, Пригласить меня на пост коммерческого директора, там, сети, как раз магазинов бытовой техники, да, поскольку я в этом разбирался, я бросил универ и ушел там, собственно, работать. То есть, вот, собственно, мой это Я думаю, что было бы интересно да, послушать, что в нашей команде Андрей, который изначально был моим партнером, с которым мы открывались, человек совершенно другого склада ума, совершенно другого характера. Андрей, расскажи лучше. Ну, у меня история очень отличается, крадинально отличается от истории Александра.
2: Я, собственно, не работал в школе, я закончил школу, закончил хорошо, поступил в институт, я закончил инжекон, питерский. Собственно, и закончил с красным дипломом, после этого э, я поступил в аспирантуру, и вот уже аспирантуру я как раз-таки бросил. Работать я начал курс, наверное, на четвертом института, четвертый-пятый курс я проработал, Участь в аспирантуре я уже тоже работал, и получается, что совпало так, что вот мы открыли с Александром свою компанию на втором курсе моей аспирантуры, и вот здесь уже я понял, что э, хватит учиться, надо уже, пора работать». По поводу образования, Образование нужно лишь для того, сейчас современное, чтобы уметь обращаться за большим объемом информации. Все. Я думаю, что 99% ли закончивших университеты понимают, что они приобрели только этот навык. Все остальное это уже приобретенное в реальной жизни за стенами университета, за стенами своего дома.
0: Но ты подтверждаешь что мысли, что ходить учится ходьбой? Что вот самые ценные знания ты получаешь, когда ты начинаешь уже действовать, ловить ветер уже да, не да, в теории, да.
2: а по своим ощущениям? Конечно, ты получаешь, приобретаешь навыки только когда ты самых, их, сам их приобрел, когда тебе про них не рассказали. Ты их приобретаешь, когда ты ошибаешься или делаешь успехи. Ты все это запоминаешь гораздо лучше, чем
1: прочитав главу в книжке.
0: Компанию кто из вас регистрировал?
1: Oh, здесь вообще отличная история, потому что мы работали в той компании, про которую мы говорили в самом начале Мы уже понимали, что надо из нее уходить, уже примерно там сформировали там план, как мы это будем делать И тут у меня намечается длительная командировка, я тогда управлял продажами в той компании Длительная командировка на юга России, там Ростовская область, Краснодарский край, там на Кавказ и так далее То есть я уехал где-то на неделю туда, наверное, существовать, и нужно было в этот момент открывать компанию а, компанию открывал Андрей И открывал он ее специфическим образом
2: Интересно, это как? А, Александра проводили в командировку Помню, как сейчас было 13 июля День моего рождения И вот в день рождения Я ушел с работы И пошел открывать прямиком На Достоевскую, пошел в центр специально Регистрировать компанию
1: а Открывал день рождения, потому что он на самом деле Отпросился с работы отмечать свой день рождения угу. И пошел открывать нашу компанию
2: Нормально Друзья, на самом деле мы сейчас так вот поговорили, да, что мы сказали, что отгул на самом деле пошли открывать компанию, вроде как продолжили то дело, то есть... Э... Не подумайте, что мы там, да, взяли все идеи, их украли и перенесли на рынок, как это часто зачастую бывает в России. Вот
0: такое впечатление могло сложиться. <с <с да, я думаю, что
2: после вот пару фраз такое еще не сложилось. Нет, на самом деле, вот что касается совести, совесть наша абсолютно чиста, мы уходили абсолютно честно, и мы открывали бизнес абсолютно честно. Мы, я повторюсь, не пересеклись ни разу, ни с кем бы то ни было из наших конкурентов, из наших знакомых, у нас абсолютно свой рынок, абсолютно свои на нем позиции, и путь он тоже свой, поэтому... Здесь ничего такого, вот чтобы прямо, знаете, стыдно, за что бы ни, ни за что не стыдно.
0: Вы компанию открывали самостоятельно проходя все инстанции или обратились в юридическую какую консультацию?
2: Мы обратились в юридическую консультацию. Да, то есть мы потратили. Давайте вот конкретно на, день, на деньгах, да, на цифрах. Да, вот
0: на цифрах очень интересно. И хорошо, вот получил этот комплект документов. И дальше какой план-то был?
2: Вот смотри, Андрей, мы потратили на открытие компании. Вот все у нас, сама регистрация. Плюс мы сразу начали заниматься какой-то продукцией, там а-ля-буклеты, да, чтобы они были хоть какие-то у нас изначально. У нас э, мы потратили 23 тысячи рублей всего. 23 тысячи, э, ни копейка больше. У нас, во-первых, денег лишних просто не было, да, и мы пошли вот э, путем минимальных затрат. Мы открыли компанию, получили пакет документов. Э, мы начали работать с первого дня. То есть я получил 23 числа документы. Мы открываем 23 числа расчетный счет, и в этот же день нам на счет поступают первые деньги. Опаньки, а как так ты подготовился?
1: На самом деле, да, это была история очень интересная, потому что вернувшись из командировки, я поехал к потенциальным клиентам уже нашей новой компании с нашим новым, грубо говоря, продуктом Приехал к ним на место, да, и, скажем так, они были. Они не были клиентами той компании, в которой мы работали, но они не ходились рядом с ними. Я знал об их проблеме. Я приехал и говорю, мы открываем сейчас компанию, мы решаем ваши проблемы. Давайте мы решим. Они говорят, да, окей, давайте. Мы с ними заключаем договор, фактически не имея даже расчетного счета в тот момент. В день открытия расчетного счета мы скидываем им договор по факсу с, со счетом на оплату. И в день открытия расчетного счета нам в счет падают первые деньги от клиента.
2: Прекрасно. Большой это был заказ? Это был... По нынешним меркам заказ небольшой, но, наверное, для первой сделки это были большие деньги. И вообще о каких деньгах вот в этой индустрии идет речь? Слушайте, на самом деле в этой индустрии у каждого свой заработок в зависимости от рынка, который он охватил. Ну,
0: стандартный комплекс услуг, вот, допустим, самый простой, минимальный.
2: Давайте мы скажем по-другому, дабы ну, не водить никого в заблуждение. Да? То есть наш продукт, который мы предлагаем рынку, он стоит от и до. Продукт может стоить там, от 10 тысяч рублей до миллиона рублей. В зависимости от потребности, собственно, каждому клиенту своя цена. Нет шаблонных даже коммерческих предложений. Шаблонника нет. Для каждого клиента своя цена. У нас нет двух одинаковых контрактов сейчас.
0: Ну вот самый первый заказ, какой он был? И насколько эта сумма отличалась от тех, с которыми вы привыкли работать э, в той компании, где вы работали?
1: А, сумма отличалась в меньшую сторону, признаюсь сразу. Да, сумма контракта была 250 тысяч с маржинальностью 80%.
0: С маржинальностью в 80%.
1: Совершенно
0: верно. Ой, хорошо. <силet> <силet> Прекрасно. И это вообще средняя маржинальность на этом рынке? Ну вот и конкретно в вашей компании.
2: И здесь парадокс. Чем больше сумма контракта, тем маржинальность ниже.
0: Ну, в принципе, ничего то есть, ну, парадоксального э, в этом нет То есть, нет. Да,
2: то есть э, сейчас можно подумать, что, ага, 10, 250 тысяч рублей, 8% маржинальности Так, все сразу же э, взяли за основу миллион, умножили на 4, получили маржинальность Такого не бывает, то есть здесь везде по-разному
0: прекрасно. Слушай, хорошо, а что вам потребовалось для того, чтобы оказать эту услугу? Там, оборудование, люди, или вот все вдвоем, просто ваш интеллектуальный потенциал и опыт, был, этого было достаточно?
1: На самом деле, для реализации данного проекта это были, скажем так, наработки предыдущие, да, то есть мы знали оборудование, которое мы хотим туда поставить. Мы на деньги, которые получили с этого клиента на предоплату, купили билеты в Москву, поехали в Москву к поставщику, сели с ним в стол переговоров. До этого мы... Напечатали визитки себе какие-то, да, приехали, дали визитки, говорим, вот мы такая-то компания, мы открылись, у нас там бешеные планы, мы тогда еще жили в иллюзиях, на самом деле мы планировали зарабатывать десятки миллионов там в течение полугода, да, у нас были там сумасшедшие планы, и мы им, их транслировали, мы их зарядили на успех, да, грубо говоря, и говорим, да, вот давайте нам оборудование, они нам отгрузили оборудование без предоплаты, мы это оборудование поставили клиенту, Uh, у нас был знакомый инженер, который самостоятельно приехал на объект, провел там сварочные работы, монтажные работы, проложил электричество там, Мы закупили ему оборудование для шкафа, он там собрал шкаф фактически Ну, вот, грубо говоря, всю работу сделал один человек, вот этот инженер, да, им на работу на объекте конкретно Работа у него заняла два дня, фактически Мы запустили этот э, наш... фактически это был, ну... Там, понимаешь, что без терминологии просто не обойтись, да, прошу прощения за иногда нашу речь какую-то там, да, чрезмерно сложную, мы привыкли просто так общаться даже внутри компании между собой. Это был узел учета, да, то есть это была территория очистных сооружений, на эти очистные сооружения, да, которые чистят воду, которые мы сбрасываем, какое-то предприятие сбрасывало свою воду, и вот на эту трубу мы поставили просто прибор, который считал количество воды, которая идет на чистые сооружения. Вот наш первый контракт, собственно, вот таким вот он был.
2: Это Слушаю. разговор о том, что бояться не нужно. Вот по поводу страхов-то.
0: До этого, я так понимаю, у вас были коллеги в сферы компании, а тут теперь вы все делаете сами. И ответственность тоже не сами. Тем более, если предоплата, то... Вот как вообще вот ощущения ваши эмоциональные,
2: какие были в тот момент? Если я скажу, что было не страшно, я, конечно, совру. Было очень страшно, и я скажу больше, мне бывает страшно очень часто. Это, знаете, такое... ну вот... Рефлекс. Ну, перманентное состояние. Да, то есть, не, не то, что он там перманентное, просто вот, да, вот мне, мне зачастую бывает страшно. Но при всем при этом глаза боятся, руки делают.
1: На самом деле здесь просто есть определенное разграничение, помимо ответственности, да, какое-то возможное разграничение еще эмоционального состояния в компании. Я, например, очень часто предлагаю какие-то сумасшедшие идеи, которые говорят, да, давайте сделаем. Она говорит, нет, мне страшно. Ну, грубо говоря, да, нет, давайте сейчас подумаем, сядем спокойно, подумаем, притормозим и скажем, надо нам это или не надо. Скажем так, оборудование, которое мы сейчас поставляем 70-60% нашим клиентам. Андрей вначале сказал, мы никогда не будем работать с этим оборудованием. Завозим его первый и последний раз. Сейчас это наш основной продукт.
2: <с000> Прекрасно, то есть мы... <с000> роль меня сразу же упала. А здесь дело в том, что в компании. Ну вот я хотел первое сказать о том, что э, мы, наверное, первые, да, вот у тебя здесь в эфире, э, именно командой пришли. У тебя всегда были люди больше одиночки Одиночный бизнес, да, вот люди сами все делали uh, У нас вот uh, команда Причем вот изначально было два человека Один вот шел вперед, шел, 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 а второй его вот тормозил Да, и этот тандем, он очень успешен В том плане, что не воз... я не отпускаю, да, там Александра Он может там пойти и там потратить все деньги Я говорю, так, нет, все, стой, давай подумаем Да, то есть здесь я неким таким якорем являюсь То есть uh -huh. мы тормозим, думаем и идем дальше вот, а по поводу ответственности Вначале это непривычное состояние, когда на тебе висит ответственность за твоего клиента Да, плюс предоплату, как ты правильно сказал, нам передал Но здесь вопрос, опять же, доверия И мне кажется, что клиенты тоже видят по глазам, что все будет хорошо
0: По глазам-то они, конечно, видят Но смотри, вот вы партнеры, вы равноправные партнеры?
2: Да да.
0: То есть 50-50. Да.
1: Но у нас сейчас сейчас чака в комбату. Да, мы говорим, если Могут мы делаем флешбэк, флэш да, ага. то тогда у нас было 50 на 50
0: Да, и как вот вы на берегу договаривались о распределении ответственности, денег, о возможных сценариях, как вообще это все происходило?
1: На самом деле мы на берегу договорились о распределении денег. 50 на 50 и 50 на 50, да, здесь все было достаточно просто. Разделение ответственности. Мы работали по 14-16 часов в сутки и несли ответственность совместно, да, там даже в какой-то момент уже слово ответственность пропало, да, было просто гора задач, гора работы какая-то и так далее. Более того, да, вот мы говорим там по глазам, да, не только по глазам клиент судит, особенно промышленное предприятие, нужен какой-то презентационный материал. Мы сидели, у нас вначале не было офиса, естественно, мы сидели у меня в темной квартире и писали какие-то тексты на письма какие-то, да, там, тексты на будущий сайт, тексты на буклет и так далее, то есть мы сидели, мы потратили, наверное, неделю только для того, чтобы написать какой-то текст. Сейчас мы читаем этот текст, нам смешно. Не потому, что он смешно звучит, он наоборот изобили, там сумасшедшие изобили каких-то технических терминов, да, каких-то слов там из серии, там да, инновация, модернизация, Там, да, и так далее, которые просто не работают, как выяснилось, в дальнейшем.
0: Ну, хотелось сказаться серьезным, большим, на самом старте, да. наверное, так. Да. 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 Да, у меня это тоже было. Наверное, на первой встрече выходили все в галстучках, очках, в, в рубашках, да. А сейчас уже все там джинсы, бадлоны, все окей. Потому что уже и свободы больше, и свою компетенцию ты ощущаешь гораздо острее.
2: Я бы хотел рассказать вот про такой вот еще пример. Да, вот мы первую сделку нашу уже обсудили. Хотелось бы сделать э, акцент на вот следующем, да, как мы дальше пошли. То есть, э, у нас прошла первая сделка, все хорошо, мы заработали денег, надо идти дальше. А дальше произошло, друзья, чудо. Э, мы заключили э, контракт на. Очень большую сумму денег по тем временам, опять же, да, то есть она была в 10 раз больше, чем наша первая сделка. Прекрасно. Это была вторая сделка. Да, то есть мы заключили контракт, мы все сделали, мы получили хорошую первую зарплату, прям хорошую первую зарплату по тем временам. Ну и мы, собственно, знаете, так вот наступает такой момент, что ты расслабляешься. Вот мы денежку получили, мы расслабились. И кажется, что так всегда теперь да, будет. Да, 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 Я думаю, что вот всем полезно это будет услышать, да, то есть мы держим в руках эти деньги, начинаем их тратить, мы их тратим не переставая, а вперед ничего больше нет, да. И наступил потом э, этап застоя у нас, да, то есть э, был такой прям самый настоящий этап застой, который длился примерно 4 месяца. То есть нам сначала показали колбасу, сказали, что она вкусная, мы ее попробовали, и у нас ее отобрали. И мы дальше за ней пошли сами. И вот этот путь самый сложный, я думаю,
1: что 90% людей именно в этот момент складывают руки. Да, на самом деле, хочу еще немножко рассказать, да, раз мы говорим о начале там бизнеса и так далее, помимо текстов, которые мы написали, да, для того, чтобы заходить в промышленные предприятия, тогда мое мнение было, нужно сформировать красивую картинку, еще какое-то лицо компании. А, то есть мы создали свой фирменный стиль. Моя сейчас уже супруга. А, супруга она стала буквально вот два дня назад, в субботу. Да,
0: поздравляем тебя, кстати, да, с этим событием.
1: Спасибо большое. А, она дизайнер. И она работала тогда в компании, коммуникационное агентство, которое занималось разработкой фирменного стиля и так далее. там Брендингом, разработкой сайтов и прочее, прочее. То есть мы договорились с ними, что они разрабатывают нам фирменный стиль на каких-то там условиях льготных. Да? Сначала мы им не платим, потом они разрабатывают, потом, когда у нас появляются деньги, мы им платим. Сейчас я понимаю, что мы им даже переплатили То есть там была просто там личная коммуникация Не всегда правильная, но переплатили мы им позже да, Тогда, когда к нам пришел большой заказ Мы получили с него большие деньги и заплатили То есть фактически на финансах это никак не сказалось То есть мы получили презентационный материал Весь бесплатно, вернее, ну в рассрочку да, В кредит какой-то, мы получили его до того Как мы потратили деньги
0: Слушай, вот это замечательный пример того, что на самом старте Не обязательно вкладывать деньги, можно просто договориться
2: да, друзья, вот хотелось бы, вот я слушаю просто подкасты твой, Андрей, да, и хотелось бы дать такой небольшой совет, наверное. Не нужно тратить сразу много денег, не нужно сразу снимать офис, не нужно покупать себе стол с красного дерева, дабы почувствовать себя бизнесменом. Бизнесмены все себя еще могут почувствовать там в будущем. На первом этапе нужно все делать по максимуму, и поверьте, у всех есть знакомые, хотя бы знакомые через знакомых, которые могут вам оказать практически любую поддержку. От сайта до бухгалтерской консультации, до юридической консультации, до чего угодно Поэтому нецелесообразно тратить деньги вначале
0: Я полностью разделяю это мнение, абсолютно
1: вот. И на самом деле, да, продолжение экономии средств Я считаю, что сейчас мы, несмотря на то, что у нас достаточно большое количество заказчиков Достаточно крупные наши клиенты Наши затраты минимизированы настолько, что дальше их усушить уже невозможно
0: Этими, так понимаю, Андрей занимается
2: да. Конечно.
1: Совершенно верно, да, совершенно верно Первый наш офис мы сняли э, спустя сколько, 3-4 месяца после открытия компании э, это... Мы нашли просто самое дешевое предложение на рынке Там было что-то 400 рублей за квадрат Мы сняли себе 30 квадратов офис Первый рабочий день, мы приходим туда, у нас ни мебели, ничего, да Мы снимаем плитку с потолка, которая навесной потолок Я сижу на этой плитке с ноутбуком, грубо говоря, работаю, да. Интернет там бешено дорогой, покупаем йоту за копейки какие-то, да, сидим с этой йотой, работаем. То есть первоначальные затраты, они совершенно не обязательно должны быть массивными, какими то большими. И даже последующие затраты должны быть небольшими. Я думаю, что Андрею сейчас будет интересно рассказать, где мы сейчас находимся, где мы сейчас снимаем.
2: Ну вот первый наш офис просто был на Горьковской, это был центр города, это был бизнес-центр Троицки. Поэтому я на самом деле... Там такая хорошая площадка, там очень дешевые площади. И я думаю, что многие могут воспользоваться этим предложением на рынке сейчас. Сейчас мы снимаем офис в бизнес-центре «Кристалл». Это метро Лизаровская
0: Это бизнес-инкубатор Это инку... бизнес-инкубатор,
2: да. Бизнес uh -huh. да, Андрей Это инкубатор, причем узнали мы об этой программе абсолютно случайно Это, опять же, да, в, о том разговор, что в городе есть поддержка малого бизнеса И есть работающая поддержка малого бизнеса Нужно было бизнес-план написать, привести его в Крпит В Крпите рассматривали, потом давали ответ В общем, мы бизнес-план писали месяц да, вот мы написали бизнес-план, не подкопаться, отвезли его в Карпит, и Карпит звонит и говорит, что да, вы прошли, приезжайте, смотрите офис. Мы хотели офис метров 50-60, тогда у нас было 4 человека, тогда мы приехали в инкубатор, в Кристалл, нам говорят, ну, есть последний офис, пойдемте, покажем. Мы поднимаемся на этаж, и офис 92 метра. Прекрасно. Учитывая, что вот я очень эмоционально сразу же сказал Александру, «Саша, нет, мы уходим отсюда. Нет, он очень большой, он на мне подходит». В итоге, когда мы вышли, уже успокоились, ну, давай попробуем, ну, давайте попробуем. В общем, за 92 квадратных метра мы платили 23 тысячи рублей. Валдеть, это как, это, это частичная оплата, оставшуюся часть, которая
0: компенсирует там фонд содействия малому бизнесу, или как, какая схема?
2: Там схема следующая, я думаю, что вот полезный... Информация прям конкретная, полезная, нынешняя. Да? То есть...
0: Вот уберите вот, свои ручки и блокноты, которые <связывается> да, да, ну, да, 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 да. В
2: да, да, да. а, первый год там программа на три года. А, первый год вы платите, по-моему, там 20% арендной площади, второй год 50, третий там 70%. Ну, это так, примерно, да, такие цифры. <связывается> То есть получается, что за 92 метра мы платим, платили 23 тысячи рублей за первый год. Там, то есть, э, учитывая, что в городе, в принципе, в нормальном бизнес-центре стоит квадрат метров 800, ну такой средний, ну, да. Примерно так, да. У нас получалось там
1: 200 рублей. На самом деле, более того, бизнес-инкубатор, поскольку оказывает вроде как содействие малому предпринимательству, вы въезжаете в полностью оборудованное помещение. У вас есть мебель, столы, стулья, шкафы. У вас есть ноутбуки, не ноутбуки там, хорошо, почему у нас ноутбуки, да, мы работаем с ноутбуков до сих пор, кстати, уже полтора года. Там есть стационарные компьютеры, не очень мощные, но их хватает для работы. Выделяется лазерный принтер. То есть, фактически, можно въехать и работать с первого дня, не нужно нести затраты на покупку мебели и всего остального. Это было в том числе решающим фактором. Слушай, нас. это очень
0: здорово, потому что мебель-то поначалу, когда начинаешь покупать, она стоит дороже, чем э, аренда самого помещения. Слушайте, ребят, так, а, а бизнес-план, он должен, вообще сам бизнес, он должен быть каким-то инновационным, или вообще любой человек может прийти, который там продает, там, не знаю, презервативы оптом, и может занять место в бизнес-инкубаторе. Какие критерии отбора?
2: Андрей, ну вот последний продукт, наверное, все-таки туда не пройдет, я так думаю. Там есть требования этой компании, там есть много отраслей, да, это ЖКХ, инновации, там какие-то массовые вещи, там одежда, что-то такое, да, то есть туда по большому счету при грамотном планировании и при грамотной презентации своего продукта может попасть абсолютно любой человек. Да, там в бизнес-инкубаторе есть абсолютно различные компании, компании, разрабатывающие приложения для телефонов и парикмахерская, да, скажем вот так, то есть, и плюс ко всему, там еще есть компания в сфере ЖКХ, там это мы кто-то еще. Поэтому презентуйте себя правильно, и вы туда попадете.
0: Надо просто сделать акценты на нужных вещах. Конечно. Слушайте, очень здорово. Но давайте вот вернемся э, к моменту застоя, о котором вы говорили, и вообще как, о, к проблемам, которые сталкивались перед вами.
2: Главная проблема – это продать. Я думаю, что в любом бизнесе главная проблема – это найти рынок сбыта. Повторюсь, после нашей вот такой большой сделки, когда мы расслабились, у нас начался вот этот, этот период застоя. Было безумно тяжело, безумно даже не то, что тяжело денежно, но тяжело морально. Потому что мы привыкли, что мы зарабатываем, а тут все, мы перестали. И этот период длился вот 3-4 месяца. Мы сувались во все дырки. Этот на самом деле этап был самым эффективным в работе. Мы работали по безумному количеству времени в сутки, мы пытались залезть во все каналы коммуникации. Мы выступали на конференциях, выступали на семинарах, мы ездили в Москву, мы общались с людьми из Минэнерго, да, то есть у нас было очень много коммуникаций, но при всем при этом мы не чувствовали отдачи. То есть мы идем, 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 а отдачи нет и нет, и нет, и нет. И как всегда, вот по, по классике, когда ты уже расслабляешься и уже думаешь, что все, наверное, это конец, тут как всегда происходит чудо, да, и тебе вот помогает некая волшебная рука, наверное, это рука рынка, и она, и она тебя ведет То есть вот ну, в этом этапе, Да, мы вкладывали деньги Вначале у нас мы вложили 0 В компанию, да, 23 тысячи Потом вот этот этап Этап застоя Мы начали вкладывать деньги То есть получилось, что все, что мы заработали Вот на этих двух сделках Первых Мы практически все вложили в эту компанию опять И ну, сейчас это, конечно, все уже отбилось Но тогда это было тяжело Но мы нашли, скажем так, рынок сбыта Мы нашли продукт, который будет интересен рынку И мы начали его продавать, продвигать
1: да, на самом деле, просто все это время фактически мы искали ту нишу, в которой можно работать Да, мы сначала пришли на более-менее конкурентный рынок А через 3-4 месяца мы сформировали под себя тот пласт рынка, который не был никем тронут Как раз мы занимались, мы начали заниматься тем, о чем говорили в самом начале Мы приходим к клиенту, говорим, у тебя есть проблема, и мы можем ее решить Мы доказываем ему, что у него есть проблема, мы решаем его проблему, и все счастливы Он нам благодарен за то, что у него нет проблемы мы ему благодарны за то, что он нам заплатил деньги И фактически в тот момент, когда мы вскрыли тот пласт рынка, который у нас появился да, Мы поняли, что наших усилий недостаточно для того, чтобы его каким-то образом раскручивать, развивать и так далее Нам потребовался человек в команде, который будет просто коммуницировать с рынком постоянно, непрерывно и так далее И более того, мы пока не затронули эту тему да, В определенный момент выяснилось, что нам необходимы допуски на те работы, которые мы проводим и это было известно заранее, просто мы там по дурачках где-то прокатывали, да, где-то мы там пытались обходить различными лазейками, да, да, мы перерыли там кучу документов законодательства и так далее, но уперлись в момент, когда все, нам нужны допуски, нам нужны допуски, сейчас называется там допуски СРО, саморегулируемых организаций на проектирование допуски СРО на строительство, без них мы не могли дальше шагать никуда, эти допуски стоили денег, на самом деле достаточно больших, для того, чтобы их получить, нужны были первоначальные затраты. И мы совместили, скажем так: вот у нас было две проблемы: да? нет человека, который общается с рынком, и нет фактически денег да, на то, чтобы потратить их на эти допуски. Мы нашли человека, который просто фактически выкупил долю в нашей компании. Мы продали ему 25% компании. Человек на самом деле, мой давний знакомый, мы с ним уже какое-то время назад работали, ну, на дяденьку, да, как говорится. Это человек, как раз Максим, который представлялся в самом начале. С Максимом мы работали до этого. Я какое-то время назад продавал автомобили в Москве. Я из Москвы приехал два с половиной года назад. Продавал автомобили Peugeot И Максим был моим стажером То есть он пришел ко мне, я обучил его продавать автомобили а, Через какое-то время я уволился Потом Максим уволился Максим уехал в Братск валить лес Я думаю, что подробнее он об этом, если захочет, расскажет Потом он приезжает, пишет мне в ICQ, говорит, я приехал в Москву, у меня есть деньги, я не знаю, чем заняться Я говорю, прекрасно, у меня есть дело, я знаю, чем заниматься, но мне сейчас нужны деньги Приезжай ко мне в Питер Максим приехал в Питер на первое знакомство Через месяц буквально он приехал к нам на постоянную работу
0: Максим, расскажи, как вообще ты стал партнером? И вообще собирался это, и как воспринял это предложение? Когда вот ребята, пускай даже знакомые, да, от тебя просят денег за вход, вкладочку сразу
3: ну, меня сейчас можно назвать своего рода Учредителем, наверное, компании Да, история была достаточно забавная Я приехал в Санкт-Петербург На испытательный срок своего рода То есть сначала с меня нет Никаких вложений речь не шла Даже просто Как человек, который может возглавить вот Отдел продаж Я приехал я прошел испытательный срок, благополучно, через месяц. И через месяц мы уже могли говорить о том, чтобы я являлся партнером в компании. То
0: есть вместо того, чтобы предложить тебе денег за работу, они попросили денег у тебя?
3: Здесь на самом
2: деле ситуация еще в следующем. Учитывая, что мы с Александром люди довольно-таки своеобразные и необычные, да, мысли мы нестандартно. Так вот, казалось бы, Максим приехал к нам с деньгами, ребята, и мы вот должны были… Максим, давай нам деньги, а мы тебе дадим там прибыль, да, ты заработаешь у нас. Нет, у нас была ситуация обратная. Максим, давай деньги и работай. И ты должен был. работать так, чтобы ты покрывал расходы, которые ты несешь. То есть человек принес деньги, начал работать. И поверьте мне, что э, у нас все работают э, очень хорошо, могут лучше, конечно, все работают на износ. При всем при этом Максим вложил денежку, да, и в то же время начал впахивать Поверьте мне, что вот мы сами не расслабляемся, и Максиму не даем расслабляться Считывая, что у нас уже там и люди появились, и другие там звонки, и все-все-все И ответственность все время растет Я думаю, что Максим удивился этого, этой ситуации несколько Да, как ты отреагировал, твоя реакция? Вот, так, не офигел вообще от такой наглости? Ну,
3: нагрузка, да, была достаточно большая, и она стала еще больше Потому что компания растет, расширяется, зона присутствия, она тоже растет да, было страшно поначалу отдавать деньги ну, хоть и друзьям, если считать Александра. Андрей я практически не знал. Но когда я приехал, я увидел, как глаза, глаза горят у ребят, и что рынок это действительно интересный. Я поверил даже не столько в саму компанию, сколько вот в этих людей. Я поверил именно в них. И я не пожалел об этом ни разу.
2: Друзья, думаю, что Максим сделал на самом деле очень удачное вложение в том плане, что он... Начал работать не с друзьями, а начал работать сначала с партнерами, а потом уже с друзьями. То есть, да, многие делают ошибку в том, что начинают бизнес с друзьями. С друзьями, с родственниками. Вот, вот. И они Забосим. ругаются буквально через там, ну, дай бог, месяц, два, полгода. Все разругиваются, все расходятся, деньги потеряны, отношения испорчены, настроение там да на нуле. Здесь у нас ситуация другая. Собственно, мы с Александром тоже не были друзьями тогда. Мы были все партнеры по бизнесу, у нас было какое-то общее дело, и уже в ходе работы мы начали дружить. Поэтому здесь, ну, наверное, так будет правильней: сначала работа, потом дружба.
0: Ты знаешь, так, когда однажды Рогфеля сказал, сказал единственная поговорка вот на тему бизнеса и дружбы, что лучше бы дружба созданная в бизнесе, чем бизнес созданный на дружбе примерно так. Я вот убеждаюсь в этом утверждении с каждым месяцем все больше и больше. Господа, вот когда... Уже все, пошли обороты, пошли клиенты, возникает потребность, возможно, даже в тех знаниях, которые вам преподавали в университете, но тогда вы не знали, зачем они нужны. И только занявшись делом, ты понимаешь, что да, вообще-то это было бы неплохо, но начинаешь уже учиться всему самостоятельно. Есть ли вот какие-то конкретные такие моменты, которые вы натренировались самостоятельно, и которые вам сейчас помогают, и которые, возможно, вот сейчас вот надо тем, кто учится, изучать подробно, но с привязкой к реальности.
2: Давайте, наверное, начну я на это просто отвечать. В чем наша главная читательная черта сейчас в плане управления именно бизнес-процессами? Мы, во-первых, все планируем. Да, то есть здесь идет речь о каком-то безумном планировании там на месяцы, на годы. Мы каждую неделю ставим друг другу задачи. Мы садимся в переговорки каждую пятницу, и пишем друг другу задачи, да, то есть раньше это было у нас в блокнотах, теперь у нас все это в электронном виде, то есть у нас все знают, кто что должен сделать за неделю. У нас планируется все, там у отдела продаж планируются продажи, у бухгалтерии планируется бухгалтерия, у там у Александра, да, у меня планируются тоже какие-то стратегические задачи, что мы делаем. Главное, вот чем я горжусь сейчас, это нашим финансовым планом. Финансовый план мы разработали сами с нуля. В какой-то момент пришла вот эта вот истерика, да, что началось большое количество платежей, деньги пришли, ушли, нужно все заплатить, все, ничего не забыть, не просрочить сроки оплаты, и вот здесь вот возникла вот прям потребность сделать финансовый план. Мы этот финансовый план сделали, наверное, недели за две, и вот он у нас уже, наверное, полгода не менялась его форма никак, и он нам помогает, и у нас ничего не забыто, у нас все оплачены вовремя, и мы… Спокойно знаем, когда у нас что будет, будет происходить Что на расчетном счете у нас происходит Что происходит с поставщиками, что происходит с клиентами Да, я думаю, что вот Александр Дальше расскажет какие другие вещи, которые мы делаем
1: Даже не только про другие вещи На самом деле про финансовый план, чтобы было понятно Это обычный документ в Google Docs Это просто экселевская табличка, да, для того, чтобы Люди не пугались, там, да, там фраза «финансовый план», Excelская табличка в Google Docs, где забито да, состояние счета на текущий момент, забиты все клиенты, поступление денег от них да, в определенную дату, затраты, которые нам придется понести да, для того, чтобы исполнить наши обязательства по договору, там, и текущие операционные расходы в офис, туда-сюда, там эти деньги небольшие, мы их оптимизировали, но тем не менее они есть. То есть просто обычный документ, который максимально эффективно сейчас работает. И скажу дальше, да, про планирование мы говорили У нас есть просто некая так называемая CRM-система Мы сделали веб-CRM-систему, то есть мы запустили У нас в том числе все наши управленческие функции, да, они максимально выведены в облака, как это сейчас модно говорить, да, в интернете У нас есть CRM-система, которая базируется на нашем хостинге, да, и она имеет доступ через веб-интерфейс мы заходим по определенному сайту, вводим логин-пароль, видим всех клиентов, видим по каждому клиенту всех контактных лиц, какое по нему следующее действие. Там даст любого телефона. Там не говорим про iPhone, У меня там в одно время там iPhone был сломан. Я заходил со старого своего Sony Ericsson, да, которому там уже 6 лет, наверное, если не больше. Там заходил, это все позволяло делать. То есть все это бесплатно в интернете распространяется, можно всегда найти. Да, инструменты планирования какие-то элементарные, они общедоступны и они очень просты к освоению на самом деле.
0: Можешь назвать эту систему, если не сложно.
1: Сейчас мы работаем с системой, которая называется Клиентская база, это русская разработка Веб-СРМ-система, которая максимально Масштабируема, то есть там настраивается Каждое поле, для этого не нужно обладать никакими Навыками, там поэтапная установка Кликами next, 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 грубо говоря да, Залили ее на хостинг, а дальше Заходите в панель управления, все интуитивно понятно Просто настроили, там, поставили галочки Поменяли название полей и стали работать Все максимально просто и понятно
3: что бы я хотел сказать по поводу Компаний, с которыми мы сотрудничаем Представьте себе, что миллионы людей в Санкт-Петербурге Просыпаются в домах с отоплением Вы делаете себе омлет Закуриваете сигарету вечером Вы, там, к примеру, выпиваете пиво И все это предприятие, которые Производят тепло, обогревают ваши дома там Это какие-то птицефабрики Это какие-то табачные компании Пивзаводы, ресурсоснабжающие организации Большинство из них это наши клиенты и очень приятно, что сейчас, когда ты едешь в автомобиле, когда мы с ребятами втроем едем в автомобиле, мы можем смело там показывать пальцем на билборды, мы можем показывать пальцем там на автомобили с рекламой и говорить, да, вот с ними мы работаем. И это все достаточно крупные фабрики, крупные предприятия, и все оказалось не так страшно, как казалось бы. То есть к ним зайти очень просто. Для клиентов ты, в первую очередь, наверное, скорее все-таки друг. Хотя, наверное, в продажах нельзя так говорить Но э, ты авторитетный друг, который помогает вот К, к, к чему мнению прислушиваться Потому что, еще раз повторюсь Мы не э, продаем какую-то определенную категорию товаров Мы продаем э, именно то, что необходимо клиенту То есть, если им нужен, э, допустим, расходомер одной компании да, то Давайте без терминологии Да, пожалуй, без терминологии Просто мы предлагаем продукцию, которая подходит именно им Не какой-то определенной компании, которая именно здесь нужна
2: да. Я бы еще хотелось добавить, что все наши продукты, все наши решения, они рабочие. То есть нет такого, что мы приходим к клиенту, даже после того, как к нам уже открыли дверь, мы зашли, мы начинаем там разводить, да, такое вот русское слово. Нет, если мы видим, что клиенту это будет дорого и можно сделать дешевле, мы сделаем это за адекватные деньги. Нет этого вот разводилого, понимаете, потому что зачастую вот когда говорят, что вот пришли дорого, предложили, все сломалось, ничего не работает, деньги потратили. Пока мы не убедимся, что вот то, что мы сделали, работает, и то, что это адекватно по ценнику, мы ничего не будем Предлагать. Добросовестный подход, правильный
1: Да, более того, поскольку у нас достаточно Низкие издержки, да, в бизнес-процессах У нас, правда, операционных затрат Очень мало Мы можем позволить себе Делать очень низкую стоимость Нашего продукта для клиентов То есть если мы говорим даже, да, у нас есть какие-то Опосредственные, да, грубо говоря, наши конкуренты И они не могут предложить Тот ценник, который можем предложить мы У нас практически все, вся компания Работает на аутсорсе То есть в компании сейчас оформлено официально 6 человек за ними, за всеми распределена, закреплена определенная ответственность, то есть каждый отвечает за свою какую-то зону. Если нужна реализация на объекте, на конкретный объект, в конкретный день приезжает там 8 человек, которых мы нанимаем на этот день, и они там делают всю работу. То есть фактически за разовую оплату, да, там, нам не приходится платить там, всю зарплату этим людям за простой, которые не сидят в офисе, да, там, вконтакте или приют в потолок. Поэтому клиент получает тот же продукт, который есть на рынке Даже, я бы сказал, лучше, да, без ложной скромности Потому что мы даем полное решение проблемы до последней бумажки получает его за адекватные деньги, за деньги меньше, чем есть у наших соседей. Это,
0: получается такой цифровой бизнес, когда ты подключаешь ресурсы по мере их необходимости.
2: Да, да, и вот, казалось бы, да, вот мы втроем приехали, у нас сейчас четвертый человек, который сейчас в офисе, он занимается у нас как бы, технической частью, да, вот именно если говорим про техническую часть, вот это вот такой как бы центр ответственности инженерный, то есть здесь вот посоветовало бы всем закрепить точки ответственности в офисе, да, а чтобы управлять людьми нужно можно и на расстоянии, потому что что, держа там штатусь есть от, там из 15 инженеров которые могут понадобиться тебе завтра а могут не понадобиться тебе месяц ну это как бы неэффективно да поэтому мы пошли вот этим путем другим, мы в офисе собрали команду которая думает а на аутсорсе команда которая делает и вот по такому пути вот мы живем уже полтора года
1: да сейчас хотел бы еще сказать на самом деле про новый продукт который мы разработали да который я упомянул в самом начале он разрабатывался по тому же принципу мы вскрыли потребность рынка, что этот продукт нам, ну, рынку необходим фактически, мы знаем об этом. Этого продукта нигде нету. Мы прорыли весь интернет, мы прорыли западные, зарубежные компании. Мы прорыли, сделали там сами патентный поиск, заказали патентный поиск. Это не то, что нет такого продукта, он даже не запатентован нигде. Мы, опять же, наняли инженеров, которым мы не заплатили ничего. То есть мы их наняли исключительно на процент, который они получат в дальнейшем при реализации данного продукта. Они сами разработали плату, то есть, ну, фактически это прибор, да, это некий прибор, которого сейчас на рынке не существует Они спроектировали платы, они там заказали все оборудование из Китая, там привезли какую-то инновационную проволоку из Китая, которая выглядит как черные ниточки, да, которые даже не как металл, а какое-то графическое волокно какое-то, да там везде все нашли, везде договорились Все к себе привезли, где-то там спаяли эти платы Что-то там припаяли, какие-то лампочки Собрали коробочку, приносят, опа, работает Работает то, что нам надо, да Мы взяли этих людей на процент На самом деле я считаю, да, что это максимально эффективная Система мотивации Если человек работает в офисе там от звонка до звонка он делает работу от звонка до звонка. Если он работает э, за процент будущей прибыли какой то да, там или сегодняшней прибыли, эти инженеры не работали дома, они ночами там, после своей работы паяли эти устройства, да, там с блеском в глазах для того, чтобы потом с них получить нормальные деньги. Не всегда инженер, который есть, у которого есть голова, не всегда знает, как монетизировать свою идею не всегда знает, как монетизировать свою голову каким-то образом, да. Можно помочь ему это сделать. Там нашли человека с отличной идеей, да, сказали, я там ее продам, а ты ее мне реализуй. Вот, пожалуйста, все это работает.
0: Ребята, к сожалению, мы ограничены хронометражем, вот. И давайте в конце программы вы скажете, озвучите те, те советы, которые могут быть актуальны э, бизнесменам, которые только начали свое дело или которых собираются сделать
2: шаг в сторону своего бизнеса. Что вы можете сказать им? Друзья, первое скажу, не бояться. Первое, не бояться, нет ничего сложного. Казалось бы, нам по 26, мы на технологичном рынке и при этом мы работаем, мы работаем, мы зарабатываем, что самое главное. А, Во-вторых, не ленитесь. Записывайте все, что вы видите, все, что вы слышите. Едете где-то, увидели какую-то проблему, запишите. Возможно, это ваш будущий бизнес, который вам принесет деньги. В своей компании мы записываем все. Я все, что вижу, я все записываю под карандаш. У меня всегда в блокноте куча записей, я ничего не забываю. Ну и третье, просто, наверное, верьте в себя. Потому что зачастую только вера помогает пойти вперед. И не отчаивайтесь.
3: Да, и я хотел бы, наверное, объединить все это в одну фразу, что все-таки тупой карандаш лучше, чем острая память, потому что объемы информации, они всегда очень большие. И хотел бы добавить, что э, заниматься бизнесом, иметь свое дело, это в первую очередь просыпаться утром с мыслью о том, э, что тебе делать сегодня, что ты должен сегодня оплатить, аренду, налоги и так далее. И о себе ты думаешь зачастую в... Э, в последнюю очередь. У тебя есть громадная ответственность, у тебя есть ответственность перед людьми, перед своими сотрудниками, и у тебя есть рынок, который должен развиваться, и развиваться он может быть только благодаря тебе и твоей команде. На самом деле, да, предприниматель, да, где-то слышал, не помню, где недавно фразу, да, что предприниматель каждое
1: утро просыпается с долгом, да, с каким-то кредитом. Даже если он не брал кредит в каком-то банке, да, человек, который свой бизнес, он просыпается с тем, что ему сегодня нужно куда-то платить, там, да, или завтра нужно куда-то платить. То есть долг он висит постоянно, но опять же, этого бояться не надо. Я хотел бы в конце дать некоторые практические советы, да, потому что я не так давно фактически начал, скажем так, развивать цифровую часть нашей компании, да, несмотря, ну, помимо прочего, я занимаюсь в том числе какими-то IT-инфраструктурой да, в нашей компании, какими-то продуктами, которые помогают нам работать. Просто несколько самых первых советов. Мы зарегистрировали доменное имя наше, там, да, а после этого нам нужно было где-то базировать почту да, какую-то. Есть прекрасный сервис, да, Google Apps называется. Это сервис, который Google предоставляет компаниям. Вы входите, там бесплатная регистрация, там есть ограниченный функционал, которого нам с головой хватает сейчас, регистрируете там свое доменное имя, получаете почту Gmail на своем доменном имени. Да, то есть у нас сейчас там, грубо говоря, наша почта собака наш нашдомен.ру, да, грубо говоря. И все эта почта приходит на Gmail, то есть там все Календарь, в котором можно планировать свои события Гугловские, да, то есть мы подключили в календарь всех нас Мы друг другу там, да, какие-то там поездки Планируем через календарь Это чат-жи-ток, да, когда можно В любой момент там, да, связаться с любым из сотрудников В режиме реального времени с ними пообщаться Какие-то такие вещи Опять же, это вот веб-CRM-система То есть на самом деле сейчас век цифровых технологий Да, и какую-то Возможно всегда упростить свою работу Просто используя тот или иной продукт Который представлен на рынке
0: да, Друзья, смотрите, наша программа с недавнего времени С прошлой недели будет выходить ну, Точнее, уже выходит два раза в неделю И мы так, Скажем так, немного меняем формат Точнее, не то чтобы его меняем По советам наших слушателей и по нашим соображениям Раз в неделю Мы будем представлять Вот таких ребят, которые расскажут О своих историях успеха И второй раз мы будем обсуждать какие-то конкретные инструменты которые помогают бизнесменам или э, какие-то конкретные направления бизнеса такие как например франчайзинг да был очень популярный выпуск ну вот и э, было бы вам интересно поделиться информацией о каких-то инструментах решения которые помогают вам в бизнесе в отдельном выпуске я думаю, что да, приглашайте, и мы с удовольствием придем. Прекрасно. Ну, тогда мы увидимся. Ребят, спасибо большое, что пришли. и надеюсь, мы увидимся еще не раз в этой студии. И перед вами был пример конкретного оффлайнового технологичного бизнеса. Люди, которые пошли на рынок, в принципе, который был достаточно занят, но они не побоялись больших взрослых компаний и предложили решение, которое оказалось востребованным. Они большие молодцы и достойны примера. Спасибо всем. Это был Андрей Шарков компания Энерго. Удачи вам и до встречи.
1: Всем успехов. Да, всего доброго. Берись и делай.
0: Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru